0: En octubre de 2015 se presentó la versión digital de la vigésimo tercera edición del diccionario de la Real Academia Española, la RAE. Entre las palabras más buscadas estuvo cultura, que repetía en el primer puesto, ya lo había hecho el año anterior, con más de 340.000 búsquedas en 12 meses. La razón de que cultura sea habitualmente una de las opciones más demandadas Dicen que es porque es un término complejo que se usa en contextos sorprendentes, incluso a veces contradictorios. Aunque es un término positivo, por lo general, se habla, por ejemplo, de la cultura de la droga o de la cultura del dinero. Ese año se coló en segunda posición bizarro, con más de 277.000 búsquedas, ya que en ciertos países como Colombia, Argentina y México, porque recordemos que el español se habla en varios países, no solo en España, se puso de moda entre los jóvenes. Y el tercer cajón del podio... Quedó para haber, del verbo, haber, dos, con más de 230.000 búsquedas. Seguramente para saber cómo se escribía y conjugaba ese verbo. Y no confundirlo con la expresión de haber, vamos a ver. Las dudas ortográficas están detrás de que, por ejemplo, haya, con y, sea el cuarto vocablo más buscado, con más de 225.000 búsquedas. Se confunde con la palabra haya, con Y, que ocupa la posición 30. Y luego anda bien tenemos en la 17 vaya con ella y su hermana vaya con y en la 19. Y otros términos rudosos parecidos que andan a la par es rayar con y y rayar con ella o doble l. A ver, que sé que esto está quedando un poco bizarro, pero os quería aportar un poco de cultura, aunque me estoy pasando de la raya y puede que haya alguien que no vaya a encontrarle sentido a todo esto. Es hora de empezar. En el episodio anterior hacía referencia a que yo en ZZC no mandaba mucho, y así era, pero no penséis que siempre ha sido así, que ha habido alguna vez que yo he mandado mucho más de lo que yo pensaba incluso, como veréis un poquito después. La semana pasada hablaba también de decidir, y hoy vuelvo un poco sobre ese tema, aunque desde otra perspectiva. Como he contado en episodios anteriores, uno de mis primeros proyectos en ZZC fue volver a uno de mis primeros clientes, Ser Ecléctica donde volvía como proveedor, pero pagaba un servicio de soporte, apoyo, oficina técnica o como lo queráis llamar, del lado del cliente. Es decir, yo formaba parte del equipo de IT interno, en teoría, y hacía de intermediario o business partner, si os mola más, entre negocio y los distintos proveedores. Aunque era un servicio, había una figura clave que era el consultor principal y ese era yo. Y a medida que iban apareciendo nuevas necesidades, se iban incorporando algún compañero más para ayudarme en, a dar ese servicio. Nosotros no hacíamos los proyectos, eso lo hacían los tres proveedores homologados que había. Nosotros básicamente asistíamos a reuniones y enviábamos mails. A veces nos atrevíamos incluso a proponer alguna solución, algún problema, pero nunca teníamos la capacidad de implementar dicha solución. Como veis, un trabajo apasionante. ¿Y por qué decidimos aceptar ese servicio? Pues porque antes de que hubiera esos tres proveedores había un único proveedor, y se intuía que en unos meses o en poco tiempo se iba a abrir la puerta a otros proveedores. Así que esa era una forma de estar por allí. También tengo que decir que no era una mala tarifa, ni mucho menos, y menos para lo que hacíamos. Pero si tomamos la decisión de aceptarlo era porque veíamos que podía ser un primer paso para entrar en el puesto donde creíamos que podíamos ser realmente más valiosos. ¿Decisión acertada? Sí, con la información que teníamos en aquel momento sí lo fue. Eso sí, si nos hubieran dicho que a los pocos meses cuando empezaron a pedir ofertas a proveedores para la parte de proyectos nosotros no íbamos a poder participar precisamente por estar dando ese otro servicio, no lo habríamos hecho, pero esa información no la teníamos y las decisiones toca tomarlas cuando toca tomarlas y con la información que tienes en ese momento. De todas formas, también os digo que el hecho de estar homologado en un cliente no quiere decir absolutamente nada, es decir, te da la posibilidad de hacer algún proyecto con ellos, pero no te asegura nada, ni en este cliente ni en la mayoría. Es un trámite, sin más. El caso es que los proyectos que iban saliendo se los iban adjudicando a uno de estos tres proveedores homologados. Tundra, que antes era el único proveedor, Sui Generis y Cortisa. ¿En base a qué se adjudicaba a uno o a otro? Pues en base a esas objetivas valoraciones de los que os hablé en algún episodio anterior. Objetivas o no tanto, lo cierto es que hay Nadie tenía asegurado nada. Es decir, si salían 10 proyectos, podría ser que 8 se adjudicaran a un proveedor, 2 a otro y el tercero se quedara sin ninguno. Pero eso sí, dando las gracias por estar homologados. Nuestra labor era participar en esos proyectos para realizar un seguimiento y hacer de interlocutores entre el negocio y el equipo del proveedor siempre dentro del área de recursos humanos, pero voy a hablar de un proyecto que no era específico de ese área, ya que era algo más genérico, el proyecto de la nueva intranet. Me referiré a él como tu web 2.0, porque lo de 2.0 era algo que había que ponerle a todo por aquel entonces. El proyecto le tocó a Cortisa en el sorteo, el seguimiento por parte del cliente no recuerda a qué área le tocaba, estaría englobado en comunicación o similar por lo que yo tampoco tenía mucha visibilidad de lo que se hacía o se dejaba de hacer por allí. De vez en cuando nos salpicaba algo cuando empezaban a ver quién podía tener acceso a qué y demás, porque, entre otras cosas, el proyecto trataban de facilitar información a los empleados de las distintas áreas de la empresa. Y claro, no todo el mundo debía ver todo. Había noticias comunes, que así podía ver cualquiera, y otras relevantes para determinada dirección o departamento. Y aquí entraba en juego, como estaba diseñada, la estructura organizativa en HR. En muchos clientes, cuando hablamos de la intranet, podemos pensar en un sitio al que acceden los empleados y aparte de ver esas noticias, pueden, por ejemplo, ver su recibo de nómina y descargarlo. Aquí no era así, porque todo lo que tenía que ver estrictamente con el empleado lo tenían en otra aplicación. ¿Por qué? Pues porque lo decidieron así 13 años antes. Esa fue la respuesta que me dieron alguna vez que pregunté pues vale, pues mejor para nosotros, pues menos problemas. El proyecto TuWeb 2.0 consistía básicamente en lo que digo, publicar una serie de informaciones relevantes para empleados y su ámbito de trabajo y algo creo también para externos y ya está, poder compartir desde un punto común toda esa información. Mi experiencia con este tipo de herramientas, no ya como implantador, sino como usuario, es clara. Solo la utilizaré si veo que me facilita las cosas. Si no, muere en el olvido a los pocos días. Ha habido veces que a la hora de implantar un portal del empleado, por ejemplo, el cliente me preguntaba luego sobre cómo hacer para que la gente lo usara. Y mi respuesta siempre era la misma, hazselo fácil. Es decir, yo puedo encargarme de la parte técnica, de que todo esté bien configurado y está integrado, pero de que el usuario lo haga suyo, eso es una labor pura de gestión del cambio, que muchas veces, la mayoría, no tiene nada que ver con la herramienta evidentemente hay herramientas que son invendibles, bueno, realmente debería decir incomprables, y tampoco, porque he visto cómo hace años se vendía y por lo tanto se compraba cosas como el portal del empleado de SAP con ITS, algo que por mucha gestión del cambio que hicieras era difícil de tragar, la verdad. Pero ese no era el caso, estábamos ya en el año 2015 y éramos usuarios avanzados de internet, nada que ver con el año 2002 cuando se puso en marcha la versión inicial de tu web tu web 1.0, por llamarlo así. En aquel momento se optó por utilizar la tecnología de SAS Portal, sin ITS, pero SAP Portal, y se puso en marcha eh, esa primera versión. Pasados 13 años, se decidió que era hora de hacer una nueva versión, ya que SAP Portal no terminaba de convencerles o no cubría sus necesidades. Bueno, pues muy bien. Se decidió utilizar otro software, creo recordar que fue Drupal, que es un gestor de contenido tipo WordPress, pero más enfocado al mundo empresarial. El caso es que el proyecto, por diversos motivos, se fue retrasando. Cambios en el equipo del proyecto del proveedor, el cliente no terminaba de cerrar los requisitos o te los iba cambiando, etc. Es decir, nada nuevo bajo el sol. Como era un proyecto que era visible para toda la compañía. Esos retrasos y esos cambios en las fechas de arranque iban generando cada vez más ruido y creando cierta tensión entre las distintas partes implicadas. Y empezaron los comités de crisis. Y como todos sabemos, cuando una situación se enquista por falta de recursos y el tiempo se te echa encima, no hay nada mejor que hacer una reunión o muchas con mucha gente. Cuanto más mejor. Y después empezar a mandar mails con copia a todo el mundo. Recuerdo que se llegó a un punto en el que había una persona, vamos a llamarla Mariana, que se dedicaba todos los días a enviar un mail con el estado de la situación a 15 personas y pobre de ella, como si le olvidara a alguien dentro de la cadena de mando para explicar en qué se había avanzado desde el día anterior. Evidentemente, para poder enviar esa información se tenía que pasar el día recopilando dicha información, por lo que aparte de eso, poco más podía hacer. Para Mariana no había nada más importante en su día a día que enviar lo que ella denominaba la hoja parroquial. Y eso sí, tenía que estar disponible para dar cualquier tipo de explicación a cualquiera de sus parroquianos sobre lo que ponía o dejaba de poner en dicho panfleto. Por supuesto, si había algo mínimamente relevante, se convocaba una nueva reunión de urgencia. Porque no hay nada más efectivo cuando hay un problema que convocar una reunión para ver quién es el culpable. En lugar de dejar trabajar a la gente, en buscar una solución. El caso es que la situación empezaba a ser insostenible. Tras varios intentos de arranque fallidos y nos pidieron ayuda a otros que no habíamos participado directamente en el proyecto para la fase de pruebas de usuario como si el problema estuviera ahí. Que alguno se lo creía, y que ahí también había alguno, pero el problema estaba de base. De hecho, cuando alguien me preguntó mi opinión sobre el proyecto, que ya llevaba año y medio en marcha, hice un sesudo análisis de 10 segundos y emití un elaborado dictamen. Sinceramente, me parece una puta mierda. A ver, pero ¿por qué habéis hecho el proyecto? Porque esa portal no nos daba lo que necesitábamos. Muy bien, ¿y qué funcionalidad tiene la nueva versión? La misma. Hemos pedido que haga exactamente lo mismo que la otra, pero con otra herramienta. Claro, lo mismo. Y no os habéis planteado en ningún momento darle una vuelta a los procesos. No, porque eso ya lo hicimos en su momento y los procesos están bien. Incorrecto. Utilicemos bien los tiempos verbales. Los procesos estaban bien hace 13 años. No dudo que hace 13 años fueran los mejores para lo que necesitabais y lo que podíais hacer. Pero hace 13 años tú tenías esto... Le dije mientras le tiraba el móvil encima de la mesa. Mm, bueno, vale, habrá que hacer esa revisión en una fase 2. Han pasado siete años de aquella situación, pero mucho me temo que muchos clientes se podría dar mañana una conversación parecida. Nadie pone en duda la decisión que tomaste en aquel momento. Lo que es más dudoso es que esa decisión tenga que permanecer o pueda permanecer invariable en el tiempo. El caso es que con el objetivo de lanzar eso de una vez empezamos a participar en las pruebas de usuario. Bueno, en las pre-pruebas de usuario. Como ya había habido alguna prueba con resultados poco satisfactorios, nos pidieron que hiciéramos nosotros una serie de pruebas antes de que probaran ellos. Y ojo, que antes de nosotros había también una empresa que hacía exclusivamente temas de testing. Es decir, el flujo era. El equipo de Cortisa liberaba alguna funcionalidad, lo probaban los de testing, nos llevaban los responsables funcionales y cuando nosotros dábamos el ok, ya se les pasaba a los usuarios. Con eso evitábamos que los usuarios volvieran a probar cosas que no funcionaban. Bien, pues empiezo con algunas de esas sesiones, que eran más que nada test de usabilidad y me encuentro botones que no funcionan, etiquetas incorrectas, navegaciones que no van... Bueno, se devuelve y vuelta a probar. Así dos o tres días, siempre intentando ser constructivo y aportando posibles mejoras, dentro de lo que se podía hacer a esas alturas del partido. Una vez resueltos los errores de navegación, empezamos a ver el contenido. A ver si ahora que lo pintamos medio bonito y funciona, resulta que los datos son una mierda. Y me encuentro con una tabla en la que aparecen el número de horas que imputa cada empleado a un proyecto. A ver, sé que cuesta verlo en formato audio, por lo que voy a simplificar el tema. Imaginaos una tabla con cuatro columnas. Empleado, fecha, horas y proyecto. Y el contenido sería, por ejemplo, Antonio, 1 de junio, 2H, nómina. Antonio, 1 de junio, 6H, tiempos. Es decir, Antonio, el 1 de junio, dedica dos horas a trabajar con nómina y 6 a trabajar con tiempos. Y así todos los días. Como bien sabemos, una de las grandes necesidades de los clientes o usuarios cuando tienen un listado delante es llevárselo a Excel. Así que teniendo en cuenta eso y que en la cabecera de la columna ya ponía que la unidad eran horas, pensé que la H que salía detrás de cada cifra era un elemento redundante y pedí por favor que la quitaran. Así me lo llevaba a Excel el que quisiera y podía sumar la columna pues solo había números. Y eso fue lo que me hizo ser consciente de mi capacidad de mando y de mi poder porque ante mi petición de, por favor, quitar la H de las horas, en la siguiente sesión de pruebas pude observar, para mi asombro, y aunque os cueste creerlo, que en la cabecera del listado aparecía un flamante horas sin H, es decir, O-R-A-S. Ah, y para más inri, en las celdas donde aparecían las cifras, Seguía apareciendo la H. ¿Qué? ¿Qué the fuck? Yo no daba crédito. Se lo conté a algunos de mis compañeros y no me creyeron hasta que lo vieron con sus propios ojos. Pero no termina ahí la cosa. Hablé con el responsable del proyecto por parte de IT en el cliente y le dije que no entendía muy bien cómo seguíamos perdiendo el tiempo con eso. Que ya no era cuestión de tecnología, de proveedor, de producto. Era cuestión de que alguien pensara. Aparte, envié otro mail al equipo del proveedor. Y le dije que sinceramente pensaba que aquello era una tomadura de pelo, que no entendía que el desarrollador hubiera hecho eso, que su responsable lo hubiera validado y que el equipo de testing hubiera dado el ok a aquello, estando las cosas como estaban. Que ya os digo, que la situación estaba muy tensa y estaban buscando justificaciones para cancelar el proyecto. Y para mí eso hubiera sido un hecho definitivo para cancelarlo. Pero bueno... Y la respuesta que me dieron a ese mail fue Antonio pidió que quitáramos la h de horas. Yo no me podía creer que encima alguien justificara la acción porque Antonio lo había dicho. Pero ni que fuera yo Pérez Reverte o Julián Marías. Jamás he vuelto a tener esa sensación de poderío. Pero la realidad es que la RAE se sigue empeñando en escribir horas con h. Tendré que seguir insistiendo. Eso sí, las risas que nos pasamos con el tema son difíciles de olvidar y a día de hoy los que pudimos vivir aquella insólita situación seguimos hablando en un grupo de WhatsApp que se llama Es hora, sin H por supuesto, de parar esto. Cosas que aprendí de estas situaciones, aparte de ortografía. 1. Las decisiones tienen que valorarse siempre en su contexto. 2. Si quieres que alguien adopte tu proceso, házselo fácil. y 3. Antes de justificarte, piensa si tiene sentido. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles a eso de las 8 de la mañana, hora de la España peninsular, una hora menos en Canarias, aunque después cada uno lo escucharéis cuando os dé la gana, como no puede ser de otra forma. Podéis encontrar todos los episodios del podcast en la página memoriasdeunconsultor.com donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios. Y también en la mayoría de plataformas de podcasting iBox, Apple, Spotify, Amazon, Google, etc. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog aancos.com. Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. Adiós.